0: Здравствуйте, здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели! Вы настроены на волну, 176FM, это Комсомольская правда, и Ижевск. Меня зовут Марина Верлачева, мы в прямом эфире. И сегодня мы расскажем вам о том, как сейчас обстоят дела с ситуацией по коронавирусу у нас здесь в Ижевске, в Удмурте. Также мы постараемся дозвониться до Екатеринбурга для того, чтобы узнать, как у них там дела. Ну и для родителей сегодня будет также важная информация. С нами будет на связи министр образования и науки Удмуртской республики. Шерлана Михайловна Болотникова. Ну и, конечно, про все вопросы о том, до какого числа мы будем учиться, учиться как будем сдавать ЕГЭ, тоже будем... Узнавать. Если у вас будут вопросы, вы можете их задавать по Вайберу 8-912-007-08-06, и, конечно, мы ждем их. Ну, а начнем мы сейчас с Ульяны Калмогоровой, которая сегодня пришла к нам в студию. Ну, вот мы соблюдаем социальную дистанцию, полностью здесь экипированную, можно сказать, да, в общем-то, под защитой. Здравствуй, Ульяна. Добрый день, привет, Марина, и здравствуйте, дорогие слушатели. Как же мы соскучились по живым людям. Я
1: тоже редко их очень вижу, поэтому тоже очень рада побывать в студии. Первая, мне кажется, гостья. Первый гость, да,
0: после 30 марта. Да, ну мы начнем, наверное, все-таки нельзя нам всем расслабляться. Хотелось бы узнать, какая сейчас статистика на сегодняшний день по случаям заражения инфекции.
1: Ну вот вчера в прямой эфир выходил глава Удмурской республики Александр Владимирович Бричалов и привел такие данные, что на 19.00 23 апреля... Плюс 10 заболевших, то есть в общей сложности 178 человек в Удмуртии заболело коронавирусом, к сожалению, еще один детальный случай, в итоге их 4 сейчас, но зато еще один человек выздоровел и выписался, как я понимаю, то есть сейчас уже 19 человек излечились от коронавирусной инфекции». Вот. в числе заболевших вот этих десяти, про которых вчера говорил Бричалов, шесть жителей Ижевска, один житель Сарапула и три жителя Алнашского района. И из них три случая выявили заболевание среди работников Ижевского механического завода. Вот. сейчас Роспотребнадзор по Удмуртии проводит эпидемиологическое расследование и, естественно, предприятие все меры безопасности принимают. Вот. Но был как раз вопрос по поводу того, закроет
0: завод или нет. Что-то mm. слышно поэтому.
1: Ну, Александр Владимирович ответил так, что не исключают, естественно, такой возможности, даже если будут неподтвержденные намек на ситуацию с каким-то возникновением очага, ну, как вот, например, в первой городской больнице, то тогда, да, вполне возможно, что закроют на карантин. Но ну, это касается, в принципе, не только и моза это и остальных предприятий касается, если вдруг где-то на других предприятиях тоже будут возникать очаги, естественно, карантин неминуем, скажем так.
0: Ну, вчера многие обрадовались тому, что с 27 апреля будут послабления, и сейчас и парикмахерские, и салоны красоты тоже смогут работать. Расскажи об этом. Да, еще, ну, как бы ряд
1: предприятий с 27 апреля, то есть с понедельника, получается, получили право вновь выйти на работу. Среди них это салоны красоты и парикмахерские. Мне кажется, Слава Богу. все женщины вздохнули. То есть я уже сегодня видела в Инстаграме мои знакомые, у которых бизнес, Салоны красоты пишут. Все у нас открыта запись 27 апреля. И, ну, мужчины тоже радуются, потому что очень многие жаловались, что негде постричься, и, соответственно, не у всех жены есть, которые могут постричь. Кроме того, работать позволит автошколам, ломбардам, микрофинансовым организациям, рекламным агентствам, которые занимаются изготовлением, доставкой и установкой наружной рекламы и рекламных конструкций. Ну, вот, собственно, салоны красоты и парикмахерские. Но стоит отметить, что эти послабления не касаются двух районов Удмуртии, Алнашского и Граховского. Как мы помним, сейчас там вот достаточно такая острая ситуация, даже с беспилотниками там предупреждают, летают беспилотники и предупреждают, что нужно соблюдать режим самоизоляции, поэтому вот этих двух районов не касается, в остальных районах Удмуртии, и в том числе и в Ижевске. Теперь вот с 27 апреля можно наконец-то открыться и а, приносить ну, красоту в мир.
0: Самое главное, это чтобы соблюдались все правила безопасности, то есть маски, э да, да, санитайзеры да, 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 все, то все эти Александр инфекции, да. Сандра Владимирович
1: предупредил, что если будут нарушаться правила какие-то, то есть маски, санитайзеры, вот эта уборка каждые там 2-3 часа, то, естественно, отрасль могут быстро и легко исключить из списка. Ну, просто, мне кажется, нужно обратиться работать. к
0: тем, кто собирается пойти, обязательно соблюдайте сами, идите в маски. Ну, то есть, для того, чтобы, хоть у нас все и открыли, но чтобы не распространялось... Ну,
1: признаем, еще не все открыли, еще много предприятий находится под запретом, ну, да, скажем да, да. так. Но я думаю, что разумные бизнесмены, они сами беспокоятся из за свой бизнес, из за своих работников, из за своих клиентов и будут соблюдать добросовестно.
0: По поводу режима самоизоляции, какой у нас сейчас рейтинг? Вот я прямо посмотрела
1: Режим, э, рейтинг и уровень самоизоляции на Яндексе перед приходом сюда, он был и 2,1. Это, честно говоря, плохо. Это снабдили комментарием, что на улицах очень много людей, поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома. Не знаю, с чем это связано. Возможно, то, что люди начинают выходить на улицу там потому что работать надо, еще что-то. Но хотелось бы обратиться к нашим, я думаю, э, слушателям, что если у вас есть возможность, пожалуйста, оставайтесь дома. Если у вас есть возможность работать на удаленке, например, не так, как вот у нас, например, с Мариной, не всегда есть возможность работать на удаленке, то, пожалуйста, оставайтесь, потому что это обезопасит и вас самих, и ваших детей, ваших родственников, ваших друзей. Вот. И еще, что касается самоизоляции, ну, как бы, в общем и целом, вроде бы на улицах стало людей-то, конечно, побольше, и вот даже э, МВД сообщает, что вот в Сарапуле полицейские в ходе рейда выявили 23 организации, которые нарушили, э, собственно, распоряжение о самоизоляции. Это магазин, торговые центры и даже бары и кафе, которые, в принципе, с 28 марта не должны работать. А какой штраф планируется с 30 апреля? А с 30 апреля, на самом деле, вот мы сейчас с этим вопросом разбираемся, потому что мы даже запросили комментарии у Госсовета Удмуртской Республики, они пообещали нам к вечеру подготовить разъяснение, потому что, как мы помним, что на уровне федерального законодательства приняли штрафы и на уровне регионального законодательства, и все ссылаются на разные, поэтому мы пока в этом Разбираемся. Я думаю, что скоро на наших сайтах, в наших изданиях, во всех будут прописаны конкретно, что за какие штрафы. Поэтому вообще Госсовет принял, что штрафы составят от 500 до 2000 рублей за нарушение режима самоизоляции, 3000, если человек вернулся из неблагополучного по коронавирусу региона и 5000 за повторное соответственно нарушение. Но вот глава Ижевска Олег Бикметьев сказал, что они руководствуются административным кодексом, куда, собственно, федераль, федеральные законодатели внесли изменения, и там и суммы штрафов, что 15-40 тысяч за нарушение режима самоизоляции, 150-300 тысяч в случае отягчающих последствий, вплоть до уголовной ответственности. Вот, поэтому мы вот пока разбираемся, что, как это будет соотноситься, где ты заплатишь 3 тысячи, а где, условно говоря, 30 тысяч. Так что будем держать в курсе.
0: Хорошо, но ну, еще были у нас вопросы по поводу того, что люди жаловались, что сейчас идет проверка газового оборудования, люди боятся, что приходят и непонятно, как реагировать пускать, пускать? не пускать. Да, действительно, такое, такое тоже есть, и сначала,
1: естественно, говорили, что, ну, как бы как, газовое оборудование проверять в любом случае нужно, но в итоге Александр Бричалов объявил, что временно вот эти проверки газового оборудования в многоквартирных домах, они приостановлены, но это, естественно, не касается экстренных случаев, если где-то, понятное дело, есть протечка, но тут уж, извините, надо в любом случае вмешиваться в эту ситуацию, поэтому...
0: Но Такие вот плановые пока но Плановые да? пока,
1: да, но это не касается проверок И ремонта газового оборудования, например, в частных домах Ну там понятно, что там не нужно Ходить
0: по этим угу.
1: По квартирам
0: Хорошо, ну и последний, наверное, вопрос Насколько нам известно, 25 25 апреля должна пройти первая свадьба в самоизоляции. Кто эти люди? И, я так поняла, они и Александра Бричалова пригласили на мероприятие да, свое да. онлайн.
1: Этих молодоженов зовут Альберт и Ирина. И они обрати... Альберт обратился в соцсетях к Александру Бричалову. сообщил, что вот мы хотели пожениться, у нас свадьба была намечена, но вот так получилось, что тут режим самоизоляции. И они даже подали заявление на 24 апреля. То есть у них на сегодня не было заявление, а потом вот началась вся эта история. То есть где-то еще за месяц их родственники стали предупреждать, что, мол, ну, вот как бы кажется, свадьбу придется переносить. Но они нашли интересный способ и решили провести онлайн свадьбу. Причем они подчеркивают, что это даже хорошо, потому что не все родственники смогли бы приехать на реальную офлайн свадьбу в Ижевск, а тут они через Zoom соберут всех родственников. А как подарки-то собирают? А, ну, подарки там, я думаю, что почты России вышлют как раз-таки. Вот, платежи. да, и они, они причем предлагают присоединиться любому жителю республики, причем Александр Причалов обмолвился, что возможно и он сам тоже присоединится к этому празднованию. Судьба у них рассчитана на полтора-два часа. Они очень говорят, что вот присоединяйтесь, мы рассказывать, как это все будет проходить не будем, потому что вот присоединяйтесь и посмотрите все сами, как это вообще онлайн-свадьба в реальном... Слушай, а, ну,
0: ну, кому уже, кому очень одиноко в самоизоляции, кто устал, кому нужна компания, в конце концов, для вечеринки.
1: Ну, в любом случае, но это как, мне кажется, это тут еще сыграет любопытство, потому что, ну, все-таки... это ты будешь на смотреть? Ну, я думаю, что если у меня будет время, то я, конечно, посмотрю, ну, потому что одним глазком-то глянуть все Такие интересные достаточно, да, да поэтому
0: вот. хорошо. Ну видишь, как отлично. Все равно жизнь не останавливается, все вроде как-то пробуждается в отличие, конечно, от странной погоды сегодня, которая напомнила о том, что недалеко мы еще ушли от зимнего месяца. Все, Ульяна, спасибо тебе большое, спасибо, я была прямо счастлива тебя видеть, здорово, что мы повидались. Буквально через некоторое время мы будем дозваниваться еще и до Екатеринбурга. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. Это радио Комсомольская правда и ЖЭС. До свидания. Друзья, мы снова в эфире. Это радио «Комсомольская правда» Ижевска. Сейчас мы связались с коллегами с радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. И с нами на связи журналист Данил Свечников. Здравствуйте, Данил.
2: Да, здравствуйте.
0: Да, хотелось бы узнать, как у вас в Екатеринбурге дела? Сколько заболевших на сегодняшний день?
2: Ну, дела такие. Сегодня у нас подтверждено 33 новых случая коронавирусной инфекции того, если говорить за вот все прошедшие недели, с конца марта, когда у нас первого человека выявили, всего 304 случая у нас было подтверждено. Сейчас 18 человек в больнице находится в тяжелом состоянии, 47 человек средняя тяжесть, а остальные в удовлетворительном состоянии. Ну и тут надо отметить, что 304 вот человека, о которых я сказал, это не те, кто прямо сейчас лежат в больнице, кому нужна помощь. Нет, там уже процентов 40 выздоровели и были выписаны. То есть сумма, конечно же, количество количества той людей, которым необходима медицинская помощь, сейчас меньше гораздо. Не 304 человека. Угу. А сколько um,
0: летальных случаев у вас? Сколько смертей?
2: Летальных случаев у нас официально один подтвержден. Это мужчина 54 года. Ему, Красноуфимск, у нас есть такой город в области, неподалеку от Екатеринбурга. Вот он прилетел из Москвы, у него была пневмония, потом он скончался. Ну, до этого, кстати, был тоже один вроде как летальный случай, но говорили о том, что человек вот умер от пневмонии, недавно он тоже прилетел, и якобы от коронавируса. Но потом провели дополнительные исследования, и не обнаружилось у него никакого коронавируса, никакого COVID-19. То есть человек ну, просто от проблем со здоровьем умер. Uh -huh. Поэтому официально у нас только один случай.
0: Uh -huh. Хорошо. а Вот у нас в Удмуртии режим самоизоляции будет действовать до 30 апреля, вроде бы обещают. Как в Екатеринбурге? Какие есть планы по поводу снятия режима?
2: Тут очень интересная такая ситуация, у нас в Екатеринбурге изначально этот режим до 20 апреля продлевали, а потом, когда видят, что ну, как бы на спад особо-то не идет количество заболевших, продлили его до 30 апреля. Но впереди ведь у нас майские праздники, вот эти угу. вот выходные дни, и погода у нас хорошая, хотя вот сегодня утром снег шел, пистов не шел. Ой, у нас, то, раз, у раз, нас раз,
0: тоже, кстати.
2: Тоже шел, да? Да, да, понятно. Ну, в общем, не погода у всех. Но, тем не менее, на майские праздники у нас тут намечаются солнечные деньки, и власти очень боятся, что многие пойдут нарушать режим самоизоляции, там, штуки жарит, прочее, прочее, прочее. Поэтому... Сейчас вот пока решено, что с 1 по 10 мая у нас в Свердловской области будет действовать пропускной режим. Ну, то есть, так выйти на улицу, видимо, будет сложно. Но пока еще нам не объяснили, как именно он будет действовать. Как в Москве или Санкт-Петербурге, где там QR-коды, где надо запрос через сайт делать. Ну, а вообще такой вопрос
0: стоит, что так все услож... ну, как сказать, усиливать?
2: Вопрос такого нет пока, потому что у нас, ну, вот да, 33 новых случаев сегодня, это как-то mm -hmm. довольно большая, для нас, у нас обычно не больше 10 каждый день фиксировалось, а тут вдруг 33. Но пока, скажем так, уже такого жесткого ужесточения нет. Пропускной режим, я вот говорю, если его введут, то пока говорят о том, что, возможно, он на каком-то форме какого-то вот бумажного отчета будет делаться, то есть не через современные технологии, ну, не знаю, по старинке, пока еще это непонятно, но, э, скажем так, прямо власти ответили на вопрос, э, можно ли будет в эти майские праздники поехать на дачу? На дачу ездить никому не запрещают, вот uh -huh, так. Uh -huh. Главное, держаться все-таки подальше от других людей, в масках ходить, и вообще лучше лишь ни разу на улицу не выходить.
0: Но, да, вот как раз, насколько у вас ответственно люди относятся к режиму самоизоляции? Какой у вас индекс э, сейчас?
2: По поводу индекса, я вот так не скажу, я скажу то, что я сам видел, когда, ну, по работе выходил на улицу или в магазин куда-нибудь выходил, и коллеги то, что мне рассказывали. Во-первых, сегодня утром у нас ни с того ни с сего образовалась на дорогах пробка, <св> то есть люди <св> явно дома не захотели <св> сидеть. А, Во-вторых, если пойти в какой-нибудь торговый центр, ну, где продуктовый магазин работает, понятно, что торговый центр, все магазины закрыты, кроме продуктового там или аптеки. Так вот, там еще рядом с продуктовым стоит э, вот такое вот окошечко, где можно закоммунать услуги заплатить. Ну, заплатить. Обычно, когда я вот прохожу там мимо, там толпа людей стоит, ну, в обычные дни, до коронавируса, и все чуть ли не жмутся друг к другу, и там чуть ли не в две очереди идут. А сейчас идешь, все в масочках, и все выстроились на расстоянии два метра друг от друга, и вот так вот цепочка, чуть ли не через весь торговый центр. То есть стараются люди все-таки соблюдать режим самоизоляции и э, поменьше контактировать с другими людьми. Но в то же время, если просто выйти на улицу и посмотреть на детскую площадку какую-нибудь, то мамы с детьми там гуляют. Детская площадка, допустим, я вот лично видел, в один день ее такой красно-белой лентой оцепили, якобы, ну, закрыта детская площадка, нечего гулять, режим самоизоляции. А буквально через несколько часов уже кто-то прошел и сорвал эту ленточку, и снова там дети гуляют с родителями. Ну, понятно. Вот, есть, ну, так, похоже,
0: по как и у нас, в общем-то.
2: Да, 50 на 50. Одни люди сидят по домам и осуждающие смотрят на других людей, которые не сидят по домам. Ну,
0: как-то так. Да, главное, чтобы они менялись иногда, да. Хорошо. Вот у нас в Удмуртии несколько населенных пунктов закрыты на карантин. Вот у вас как-то? Какие-то закрыты, например, там, населенные пункты или нет? Можно въехать в город или вы въехать, выехать? У нас проверки идут.
2: Нет. Сложности с тем, чтобы выехать из города, нет. Одно время, конечно, у нас ходили случаи, что, допустим, нельзя, если из города поедешь, там, в Челябинск, ну, относительно соседний с нами город, соседний регион, -то, то якобы какие-то ну, машины полиции порекомендуют тебе все-таки никуда не ездить, а соблюдать режим самоизоляции. Но потом власти сказали, что нет, вообще-то никто никого не ограничивает, и города, и населенные пункты у нас на карантин не закрывали. Ну, на дачу можно спокойно выехать. Вот я вот недавно сказал, что угу. нам прямо так сказали, на дачу ездить никто не запрещает.
0: Да. Вот так да, у нас, вот знаете, 25 апреля вообще пройдет первая онлайн-свадьба, а у вас, может быть, тоже какие-то интересные вот такие мероприятия проходят онлайн. Я вот, кстати, видел, у вас песни пели жителей Екатеринбурга все вместе, как-то так стало известно. Ну вот онлайн-свадьба.
2: Да, 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 да. С балконов врачам у нас тоже такой флешмоб проходил, а по поводу свадьбы у нас такая свадьба онлайновая уже прошла как раз в городе 6 апреля еще причем, у нас с конца марта стали все, ну, как думаю, везде, uh -huh. все вот такие закрывать места, где люди массово могли собираться. Ну, так вот, молодожены решили онлайн справить свадьбу. Действительно, нашли агента, который обычные свадьбы проводит, и договорились, что она пройдет в этот раз онлайн-свадьбу. Ну, это выглядит именно так, как и представляется, когда говоришь онлайн свадьба То есть, люди каждый сидит, все сидят по домам, и молодожены, и гости... А вот камеры включены, и все друг друга видят через эту онлайн-конференцию. А, как говорится, какая свадьба без драки, драка тоже была, но только в компьютерной игре. Да, да, да. да здорово. Квартиры были украшены, еда, угощения все доставлялись курьерами. Ну, то есть обычно на слайде говорят, передайте, пожалуйста, вон салатик. Так вот сейчас передайте, позвоните, пожалуйста, к курьеру, чтобы он доставил мне салатик. Слушайте, ну радует Но... же
0: то, что мы про вроде ситуацию с коронавирусом достаточно как-то очень позитивно разговариваем сейчас
2: оптимистичный настрой, думаю, терять не стоит, надо просто соблюдать осторожность а, и быть внимательным друг к другу. Но вот по поводу свадьбы я хотел бы добавить, что свадьбы-то они сыграли, но официально они не расписаны, так как ЗАГСы закрыты. Поэтому, ну вот когда все это закончится, они сказали, что пойдем уже и официально распишемся. Свадьбу сыграли, на всю жизнь воспоминания будут, а такие документарные дела решим попозже.
0: Спасибо большое, да, хорошее настроение, э с нами сейчас был на связи журналист «Комсомольская правда» Екатеринбург Данил Свечков. Спасибо, Данила. Всего Спасибо хорошего тебе. вам в Екатеринбурге тоже. Ну и хорошей погоды всем нам на майские праздники. Сейчас будет небольшая пауза у нас, друзья. Мы продолжим и уже будем разговаривать по поводу проблем, тем с образованием связанных. Поэтому оставайтесь на нашей волне.